0: Tak się pięknie składa w tym roku, że uroczystość świętego Jana Bosko, naszego kochanego patrona, ojca i nauczyciela młodzieży, przypada właśnie w niedzielę, w Dzień Pański. To jakby podwójna uroczystość dla całej rodziny salezjańskiej. Oczywiście o księdzu Bosko można by mówić wiele i bardzo długo, ale w kilku słowach... Nie da się powiedzieć oczywiście wszystkiego, dlatego potrzeba skupić się na czymś jednym, na jakimś jednym wątku, jakiejś myśli, jakiejś sprawie z życia księdza Bosko. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza, przewidzianej na tę dzisiejszą uroczystość. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa pytając. Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Kiedy tak po raz kolejny już czytam, słucham tego fragmentu Ewangelii na uroczystość księdza Bosko, który mówi o postawie dziecka, jeśli się nie staniecie jak dzieci, to przypomina mi się sytuacja z życia ze stycznia tego właśnie roku, sytuacja z dnia babci i dnia dziadka, który był tak niedawno przecież. Otóż córeczka mojej siostry, mała Aurelka, która chodzi do przedszkola, brała udział w przedstawieniu, w scenkach właśnie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Oczywiście w dobie pandemii babcia nie mogła być w przedszkolu, ale te scenki były nagrywane przez wychowawców i potem były pokazywane babciom, dziadkom i też miałem okazję właśnie zobaczyć te scenki. Otóż mała Aurelka była przebrana za babcię, miała specjalny strój, jej kolega był przebrany za dziadka, a pozostałe dzieci, no to wiadomo, że pełniły rolę wnucząt. No i były różne scenki, ale jedna ze scenek była właśnie taka, że... Babcia, mała Aurelka, stęskniona za wnuczkiem dzwoni z takiego papierowego telefonu do wnuczka no i przez telefon mówi do wnuczka w ten sposób Wnuczku mój, wnuczku mój, wnuczku mój W ogóle to było mocno zabawne, bo Aurelka mówiąc to wyciągała tak dłoń do przodu, oczywiście gestykulując no i mówi wnuczku mój, wnuczku mój Wnuczku mój, kocham Cię. Na co wnuczek, trzymając również y, papierowy telefon, to nie jeden wnuczek, bo cała rzesza wnuczków dzieci podnosi ręce do góry i odpowiada, ja to wiem. Wnuczku mój, kocham Cię. Na co wnuczek, ja to wiem. No właśnie. Y, bardzo y, ta sytuacja spodobała mi się nie tylko dlatego, że to córeczka mojej siostry, prawda? Że dzieci tak grają, bo są takie wdzięczne, kiedy się na nie patrzy, jak odgrywają senki, szczególnie jak są to takie małe dzieci, ale spodobała mi się ta sytuacja, dlatego że ona pokazuje pewną prawdę i gdzieś od razu skojarzyłem te słowa z tym, o czym mówił ksiądz Bosko i co realizował w swoim życiu. Mianowicie, że nie wystarczy, żeby młodzież kochać, ale młodzież musi wiedzieć o tym, że jest kochana. Musi to poczuć, musi być o tym przekonana. Ksiądz Bosko bardzo o to dbał. Do tego się niesamowicie przykładał, aby właśnie wychowankowie byli kochani i żeby wiedzieli, o tym, żeby byli pewni, żeby byli przekonani o tym, że są kochani. No i przede wszystkim, żeby poznali, jak bardzo Bóg ich kocha. Stąd w oratorium spotykało się tabliczki z napisem Bóg Cię widzi. To znaczy, że opiekuje się Tobą, że cały czas jest przy Tobie, że Cię tak bardzo, bardzo kocha. I na tym zależało księdzu Bosko, żeby młodzież była przekonana o tym, że jest kochana przez Boga. Że Bóg tak ukochał, że oddał swoje życie za każdego, za każdą z nas. No i w tym miejscu rodzi się pytanie jakby samoczynnie. Czy ja wiem o tym, że Bóg mnie tak bardzo kocha? Czy ja jestem o tym naprawdę przekonany. Czy ja żyję tym, że Bóg mnie ukochał, że oddał za mnie swoje życie z miłości? Bo przecież od tego, że żyję tym przekonaniem, wszystko się zaczyna. Zaczyna się to, że Bóg mi wybacza, bo jeśli czuję się kochany, to będę prosił Go o wybaczenie i będę wiedział, że jest w stanie mi wybaczyć. Jeśli żyję tym, że Bóg mnie kocha, to jestem znów przekonany także o tym, że daje mi wszystko to, czego mi potrzeba. Jeśli wiem, że Bóg mnie kocha, to wiem, że jest przy mnie i że mnie prowadzi. Poza tym to, że jestem otoczony przez Niego miłością, że żyję w tym przekonaniu, na pewno pomoże mi w tym, żebym się nawracał, żebym się zmieniał. Bo bez tego kochania, bez tej miłości, bez tej świadomości, że Bóg mnie kocha, bez tego przekonania tak naprawdę niewiele jest możliwe w naszym życiu. No i można by było zrobić taki test, takie, takie sprawdzenie. No, powiedzieć sobie, Bóg mnie kocha. Owszem, to, to stwierdzenie może już stało się nawet takim sloganem, jest trochę może już jakby oklepane, bo często się je powtarza, ale uwaga, y, co niesie, co niosą te słowa, y, jaką prawdę w sobie, trzeba tutaj na to uważać. Y, no bo jeśli ktoś by mi powiedział taki test, Bóg Cię kocha, to czy ja wtedy, tak jak ten wnuczek babci, odpowiedziałbym, czy byłbym w stanie odpowiedzieć, ja to wiem. Bóg Cię kocha. Ja to wiem. Co to znaczy, ja to wiem? To znaczy, że ja tego doświadczam nieustannie. To znaczy, że ja tym żyję. To znaczy, że ja jestem o tym przekonany, że mnie kocha. No i oczywiście możemy powiedzieć tak, że nie każdemu było dane dowiedzieć się o tym, że Bóg jest, że Bóg tak bardzo kocha i doświadczyć tego z powodu różnych doświadczeń życiowych. I oczywiście to nie jest wina tego, tego kogoś, ale tak czy, czy inaczej, to to, żeby żyć w przekonaniu o tym, że Bóg mnie kocha, no jest jakimś celem naszego życia i rzeczywistością, która powinna nam nieustannie towarzyszyć. Potrzebujemy żyć właśnie w takim przekonaniu nieustannie, bo wtedy nasze życie naprawdę nabiera sensu. Od tego, że Bóg mnie kocha, a ja tym żyję, ja jestem o tym przekonany, tak naprawdę wszystko w życiu się zaczyna. Ludzie mnie kochają, tak, ale ludzie też zawodzą. Różnie może być. Może być lepiej, może być gorzej. Ale jeśli żyję w przekonaniu o tym, że Bóg mnie kocha, to naprawdę mam lepszy start. To naprawdę jestem na bardzo dobrej drodze. I o to chodziło księdzu Bosko. Bóg mnie kocha, jestem Jego umiłowanym dzieckiem i ja to wiem, żyję tym. I to jest jakby pierwsza sprawa, gdy... Mówimy o tym, że nie wystarczy, żeby młodzież kochać, ale ona musi wiedzieć o tym, że jest kochana. A druga rzecz, która przychodzi mi na myśl, to, to właśnie to, że, że miłość Boża wyraża się w ten sposób, że jesteśmy kochani przez ludzi. Jeśli mówimy, że ksiądz Bosko przykładał wielką wagę do tego, aby jego wychowankowie nie tylko byli kochani, ale żeby o tym wiedzieli, żeby byli o tym przekonani, żeby to czuli, żeby czuli, że to ksiądz Bosko ich kocha, że Salezjanie ich kochają, że wychowawcy kochają młodzież, to to rzeczywiście ksiądz Bosko miał w świadomości to, że że Bóg kocha właśnie przez nas, przez ludzi. Że Bóg kocha jednego człowieka przez drugiego człowieka. I to było bardzo widać w życiu księdza Bosko, że on chce to pokazać, że chce, żeby to zostało zauważone. I dlatego ksiądz Bosko wyciągał pomocną dłoń do sierot, zapraszał ich pod swój dach, żywił, dawał najpotrzebniejsze rzeczy, wychowywał, edukował, formował, walczył o młodych i, i o ich przyszłość przebaczał, dawał im drugą czy kolejną szansę to wszystko robił dla, dla ludzi młodych po to właśnie żeby wiedzieli, żeby czuli żeby byli przekonani że są kochani no i historia życia księdza Bosko pamięta mnóstwo takich pojedynczych sytuacji kiedy, które to sytuacje świadczą właśnie o tym, że, że tak było, że ksiądz Bosko starał się z całych sił o to, żeby oni wiedzieli, że są kochani. No i całość w ogóle dzieła księdza Błosko też, też o tym świadczy, że tak właśnie się działo. No i tutaj znów, znów rodzi się pytanie. Wobec tego, skoro ja jestem osobą wierzącą, chrześcijaninem, który jest zaproszony do tego, żeby kochać taką no, miłością chrześcijańską, to czy, czy ja kocham tych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze w taki sposób, że oni wiedzą, że ja ich kocham? Czy kocham swoich podopiecznych, swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci, swoich rodziców, swojego szefa, przełożonych, współpracowników, znajomych, przyjaciół. Czy kocham ich wszystkich tak, że oni to wiedzą, że oni to czują, czy oni są o tym przekonani? Czy może tak jest, że tylko mi się tak wydaje, że ich kocham i to już wszystko? Czy gdyby ich zapytać o to, czy ja ich kocham, czy oni by to rzeczywiście potwierdzili? To pytanie dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Bo miłość nie może trafiać w próżnię. Kochana osoba musi to wiedzieć. Musi być o tym przekonana, że, że rzeczywiście jest kochana. Nie wystarczy, że, że mi się to wydaje, że kogoś kocham. To on musi to poczuć. Bo wtedy miłość, że tak powiem, trafia. I dlatego dzisiaj tak sobie myślę, że ksiądz Bosko daj nam pewne wyzwanie, wyzwanie na, na te nasze czasy, żeby kochać każdego, każdą osobę, która jest mi dana tak, by ona to poczuła, by o tym wiedziała, że jest kochana. To wyzwanie też dotyczy tego, żeby wierzyć oczywiście w człowieka młodego, w dziecko, ale też i w każdego człowieka, tak jak ksiądz Bosko, Wierzyć w człowieka, że on da radę, że chce dobrze, że się stara. Wierzyć w to, że mu się uda, że może też zmienić się na lepsze. Bo, drodzy, w dobie krytykowania, czy nawet krytykanstwa, albo oceniania wszystkiego i wszystkich, które dzisiaj tak często spotykamy, to wiara w drugiego człowieka, jaką miał ksiądz Bosko, no jest szalenie potrzebna. Szalenie jest potrzebna dzisiaj. A miłość, którą ksiądz Bosko praktykował, właśnie w takim wydaniu jest niezbędna. Dlatego też, cóż, no życzmy sobie takiej myślę miłości, którą da się poczuć w stosunku do innych, Życzmy sobie tego, żebyśmy my tak potrafili kochać, żebyśmy y, mieli taką szczerą miłość, jak mają dzieci i tego, by jak pisze wiązance na ten Nowy Rok ksiądz generał, kolejny następca księdza Błosko, żeby ożywiała nas nadzieja. Nadzieja oczywiście na lepsze jutro, ale to lepsze jutro z powodu właśnie miłości, którą da się odczuć.